1: Y buenos días nos dé el señor a todos un viernes más siempre es un placer el poder estar con todos ustedes en estas mañanas del viernes cada 15 días confiemos que en el programa que les hemos preparado esta mañana sea de su agrado y estéis en nuestra compañía Hoy es 1 de noviembre, es la fiesta de todos los santos. Qué bonito suena esto, ¿verdad? A lo largo del año, en el calendario, íbamos mirando qué santo es hoy, o va a ser mi santo dentro de una semana, o mi santo será. Bueno, pues hoy es el santo de todos porque celebramos a todos los santos, incluso aquellos santos anónimos que no están canonizados, pero todo aquel que está en el cielo es santo, así que no es aventura una aventura decir... Que en el cielo hay infinitamente más santos... ...que aquellos que están en el calendario... ...registrados como proclamados santos por la Iglesia. Es un gozo entonces... ...haberse levantado pronto en este Día de Todos los Santos... ...y aprovechar esta jornada. Es por eso que hoy se va a desplazar muchísima gente a su pueblo de nacimiento, de origen, a su ciudad, a su cementerio, donde tenga los seres queridos, porque es un día muy bonito, pero que muy bonito hoy y mañana, de ir a visitar a los que nos han precedido, que es verdad que están en un sepulcro, en un, en un nicho como usted, nos da igual donde le hemos metido, para nosotros están en el Señor. Dice el apóstol San Pablo que en la muerte y en la vida somos del Señor. Eso es lo importante. Entonces dejar sobre el sepulcro de nuestros seres queridos una oración, una flor, una lágrima, pues siempre es beneficioso para ellos, pero también beneficioso para nosotros porque nos hace humanos, nos hace cercanos y nos hace valorar la suerte que tenemos de haberles conocido a esas personas que vamos a visitar el cementerio. Quiere decir que el tiempo y la muerte no han sido capaces de borrar de nuestra memoria y corazón a esos que en la vida se unieron por afectos familiares o sencillamente amistades. Hoy, pues, seremos muchísimos, pero que muchísimos, los que nos vamos a desplazar de un sitio para otro, para acercarnos allí donde están nuestros seres queridos. Como estamos en la pastoral de la carretera, significa que seremos muchos los que nos desplazamos y equivale a muchos coches, muchos vehículos, los que saldrán por nuestras carreteras. Por lo cual, toda la prudencia, hermanos, es poca, ¿eh? Lo que no se hace de mal en años se puede hacer en un segundo y ese segundo puede ser fatal. No es ningún miedo, es sencillamente no entristezcamos un día tan hermoso como es la fiesta de todos los santos donde si hay que llorar, lloremos pues, pero sobre aquellos que ya han fallecido. Hoy vamos pues a tener con nosotros a doña Marco Goyos Paja. Es la directora de la asociación ASLEME, que quiere decir asociación para el estudio de la lesión medular espinal. ¿Para hablar sobre qué? Sobre la celebración de la Eucaristía que vamos a tener el próximo 17 de noviembre, tercer domingo de este mes, porque vamos a recordar a todos los muertos en accidentes de tráfico lo venimos haciendo ya durante, me parece que son seis años, ya es una celebración que ya se está consolidando, quiere decir que es algo ya que, que, que lo demanda la misma sociedad de recordar en un sentido también amplio con la DGT, con las autoridades regionales o nacionales o locales relacionadas con la seguridad vial, las que estarán presentes en la, Basile, la Basílica de la Concepción, aquí en Madrid, donde celebremos este funeral en recuerdo, memoria y sufragio por todos los difuntos de nuestras carreteras desde el año pasado. Suelen ser muchos. Es verdad que este año vamos mejorando en, en las cifras de fallecidos por accidentes de tráfico mejorando significa que va habiendo menos y eso nos alegramos infinitamente lo cual no significa que nos tenemos que dormir nos alegramos sí porque sea al menos pero todavía tenemos mucho camino que recorrer para quitarles si es posible y quitarles a todos en la semana pasada ya os dije cuando tuvimos el último programa que habíamos tenido la las jornadas de pastoral de la, de la carretera con los delegados en la bellísima ciudad de de Zaragoza. No pudimos hablar mucho en el programa, puesto que eh, terminamos en esos momentos, y aquí te cojo, pues bueno, pusimos, como viste la la, hace 15 días, último programa, una de las charlas que nos dieron sobre el camino, propicio para el encuentro con el Señor, nos dio un Jesús un cura también ahí de Zaragoza que fue magistral, la verdad que nos habló muy bien sobre el camino, sobre la, la salida, ¿eh? el caminar, la, la itinerancia como un lugar propicio para encontrarnos con el Señor. Y significa también para ti para mí que me escuchas que cuando vamos en el coche no es un tiempo perdido, Podemos hacer tantas cosas ¿no? sin distraernos en la carretera, pero también podemos pues, mantener esa relación de intimidad con el Señor a través de la oración, a través del pensamiento, a través de, de, de la conversación con el que va junto a nosotros, pero también con algunos temas trascendentes y no solamente de, banal, de cosas banales que nos sirven o sirven bien poco. Entonces, el camino es un lugar propicio para encontrarnos con el Señor y yo creo que también los conductores lo tenemos que tener muy presente. Tuvimos bastantes charlas, eh, cada uno a su estilo y lo que le pedimos. no Tuvimos temas muy variados, salimos todos muy contentos, la ciudad de Zaragoza nos resultó preciosa, además eh, la clausura la tuvimos en el mismo pilar, presidida por el su arzobispo, con nosotros, y don José Sánchez, el obispo encargado de esta pastoral en nuestro departamento. Y entonces, quiere decir que tuvimos una Eucaristía preciosa junto a la Virgen del Pilar, muy cercana, muy familiar, y sobre todo también las palabras que nos dirigió el arzobispo don Vicente, pues nos llegaron a todos un poco al, al corazón. Y quien no exulta de alegría al contemplar a la pilarica en su altar, siempre vigilante, siempre dispuesta a coger y acompañar nuestros pasos como a coger también la oración que sus hijos la tributamos ahí, junto a su pilar. Con esto yo creo que, que tenemos más que suficiente tema. Hoy vamos ahora a escuchar un poquito la, la música que nos va a llevar a introducirnos en el ambiente circense y os diré que este, este programa pues va a tener un matiz un tanto diferente, distinto, pero os diré el motivo, el porqué. Vamos a escuchar un poco de música e iniciamos nuestro programa En Camino, que para todos ustedes dirige cada 15 días el Padre José Aumente. Buenos días.
2: Había una vez Un disco que alejaba siempre el corazón
3: Lleno de color, mundo de
2: ilusión Pleno de alegría
3: y emoción Había una vez
1: hay esto del circo, del circo. En estos últimos días, sobre todo estos diez días, le he tenido siempre en la boca y en el corazón por una cosa muy sencilla. Hace cosa de un mes me llamaron personalmente desde la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, diciendo que había sido eh, designado como galardonado con una mención especial por la pastoral. ...de ferias y circos... ...principalmente por los circos... ...que son esa gente que no tiene pie... ...donde tener un, un poco de, de terreno en firme... ...siempre están en camino de un sitio para otro... ...y la verdad esta pastoral... Les ...es muy esencial, les es muy necesaria... ...entonces el, el galardón consiste... ...en la palabra es muy gorda... ...para un sacerdote... ...pero es como los denominan... ...alter Christus... ...es decir, otro Cristo... Madre mía, decir que yo soy otro Cristo es eh, es como casi una blasfemia. ¿Quién puede igualarse a Cristo? Pero bueno, en el sacerdocio participamos en Cristo. Eh, ahí estamos, no dando lo que podamos, eh, haciendo las veces de Cristo en esta pastoral, nuestro acercamiento de Cristo y de su iglesia en medio de esta pastoral circense. Yo acepté con mucho agrado este, este galardón de la Universidad Francisco de Vitoria, no por mí personalmente, José Aumente, que no lo necesito como tal, eh, pero sí por el ejercicio de esta de este trabajo, de esta pastoral, entre esta gente sencilla que se llaman los circenses. Entonces, mmm, me hicieron bastantes entrevistas de un sitio para otro, han aparecido en bastantes sitios artículos dedicados a, a este premio. Algunos te ponen un poco la cara roja, otros te da un poco de, de vergüenza el que te lo vuelvan a recordar y felicitar, pero la verdad es que eh, tonta sería aquella tela que, que siendo humilde se van a gloria porque van, han puesto en ellas, por ejemplo, por pues no sé, las meninas de Velázquez o una Inmaculada de Murillo. Entonces sería tonto que, que cuando admiramos la Inmaculada de Murillo o las Meninas de Velázquez, crea la tela que los méritos les tiene. Ella. No, es mérito. Tiene un mérito que es el ofrecer un espacio para que el pintor plasme la belleza que plasma en la obra de arte con sus pinceles. Entonces, cuando vamos a ver una obra de arte, vemos lo que el artista ha realizado, aunque es necesaria también la base de esa tela para poder realizar esa obra de arte. Yo me considero así, la tela, el instrumento, en las manos del Señor para que su palabra, su mensaje, sus sacramentos pues llegue a esta gente de, la, de los circos y de las ferias. Y estoy contento, estoy contento. Me hicieron varias entrevistas para estas cosas, han hecho algunos vídeos y me quedo con, con uno de, de ellos que se publicó también en la en varias revistas que no ahora sab, no sabría decir dónde pero eh, en el calme me hicieron bastantes preguntas de cómo es la vida del circo, de cómo comencé el circo, y yo pues, sencillamente respondí con el corazón en la mano, espontáneo y sincero y limpio, como suele ser en mis aportaciones. Cuando uno no tiene doble de corazón, pues las cosas le salen como el agua clara, el agua limpia, y ahí está, lo queda escrito y, como decía eh, en la Sagrada Escritura Pilato, lo escrito escrito está. Eh, Claro, hablar de uno mismo, pues comprenderéis tanto vosotros como yo que no está bien, porque es que parece, pero es la, la, la falsa humildad, es la que nos lleva a eso, a creer que el que es humilde es el que dice que no vale nada, que no merece nada. que No, yo creo que humildad también es reconocer los dones, que los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hacerles fructificar. Si os acordáis en, la, en las varias parábolas que es de talentos o de capacidades eh, o minas que habla el, el Evangelio, siempre felicita el Señor a aquellos que ha recibido cinco y ha negociado con ellos y ha ganado otros cinco. El que no felicita, sino todo lo contrario, le quita lo poco que tiene, es aquel que recibiendo un talento lo esconde porque tiene miedo de, de que se le vayan a robar y quiere entregársele tal cual le ha recibido a su señor y se enfada en la parábola el señor cuando le entrega el talento que le había confiado ¿por qué se enfada? porque al menos tenías que haber sido un poco inteligente ya que no has trabajado ya que no te has arriesgado ya que no has hecho nada pues al menos tenías que haber metido mi dinero en el banco de forma que yo al regreso hubiese cogido mi dinero más los intereses por eso digo que la humildad no solamente es decir no, 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 no valgo para nada, no soy nada sino también reconocer que el Señor ha confiado en nosotros nos ha confiado una tarea si es todo del Señor y oye, si la está realizando con sinceridad y con verdad como es mi caso pues yo no me, no me importa decir sencillamente que he agradecido a la Universidad Francisco de Vitoria que se haya acordado de esta pastoral de circos y de ferias daos cuenta que yo decía en las entrevistas que cuando se apagan las luces, la música ya, ya, pues ya no suena y que ya sé que han quitado la máscara y se han quitado los trajes bonitos que llevan los artistas, pues no hay divos entre las caravanas, es sencillamente el señor tal o la señora cual, la chica tal o el joven el otro, es decir, no van de divos por la vida, es... Gente sencilla, gente que normalmente, aunque guste mucho el espectáculo, aparte de un aplauso que les damos caloroso en, en el sapitó, todo termina ahí generalmente, pero sin embargo tienen su corazoncito y es verdad que les gusta el aplauso porque el aplauso les da vida, es el aliento, es la fuerza que reciben del público para seguir actuando, para seguir perfeccionándose y para seguir empeñándose ...en aquello que hacen y lo hacen bien... ...que es sus números circenses... ...cada uno su especialidad... ...cada uno aquello que cree... ...que está más capacitado de hacer... ...ojo los circenses... ...van cambiando muchos de ellos también... ...a lo largo de los años de número... ...porque no puede hacer un chaval de 12, 14, 18 años, lo que debe hacer o, o podría hacer un señor de 60 o 50 años. Quiere decir que el mismo cuerpo te exige que te debes amoldar a otro esfuerzo, a otro trabajo, a otros a otros números. En, la, en los premios que se entregaron el día 21 de este mes de octubre, es decir, el, hace unos días, pues estaba presente el obispo auxiliar de de Bilbao, porque también un cura de Bilbao, Sergio, recibió eh, un galardón porque él se dedica a hacer pastoral, aparte de parroquia, se tiene la, la, el encomendado de la pastoral de eh, sordos y mudos. Y entonces... Eh, pues es difícil ¿no? El, el, el lenguaje de los signos y él transmite la fe, transmite el evangelio, transmite la palabra de Dios a través de ese lenguaje. Por lo cual es también un, un, una pastoral muy sencilla, pero muy esencial para que esa gente también sepa algo de Cristo, para también sienta, vibrar su corazón cuando se les habla de esa pastoral de, del sordo había también otros dos galardonados un sacerdote de la diócesis de Córdoba y otro sacerdote que era extranjero que está en Roma se le dio al uno por la asistencia a los sacerdotes por la atención a los sacerdotes y a la vida consagrada el de Córdoba y el otro sobre todo por la atención a la vida familiar reconstruir las familias rotas intentar que se, que se reconcilen esas familias que comienzan a ir cada uno por su sitio y están a borde de la separación o del divorcio es decir, antes de que se rompa a ver si eso se puede atar y bien atar para que las circunstancias no logren romper aquello que un día en el sacramento pues fue unido yo personalmente, con esta pastoral de la carretera, como decía en la entrevista, el señor es elote de mi edad y mi copa. Así terminaba yo, porque me dijeron, bueno, ¿y esto de dónde te ha venido a ti? ¿Por qué estás entre esta gente? ¿Qué es lo que te, que te llevó a dedicarte a la pastoral de estos circenses, de estos feriales? Y yo les dije, pues mira, circunstancias en la vida no existen. Existe providencia de Dios, al menos para mí. La casualidad es casualidad y es algo que escapa al querer de Dios y yo no quiero hacer nada que no esté en el querer de Dios. Entonces, la providencia, que sabe sus caminos y sabe sus tiempos, pues me llevó ciertamente hace muchos años, cuando era joven, a conocer a Don Dino Torrellani, que había fundado el Instituto Secular Siervos de la Iglesia, que tiene como principal tarea la evangelización y el estar entre esta gente, los circenses, los feriantes. Él se dedicó también como capellán de cárceles y también, sobre todo, estuvo cerca, 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 eh, muy cerca en la sensibilidad y en la atención también pastoral a los gitanos. Como veis, son pastorales muy marginales no hay que pelearse para ser, eh, dedicarse a esta pastoral de gente marginada sin embargo es esencial a la iglesia y de los pobres es el reino de los cielos y acercándonos a esta gente ciertamente estamos cerca de Dios pues yo en este, en unas entrevistas que me hicieron, es como quería terminar yo con vosotros en esta reflexión que estoy haciendo digamos que a viva voz para darle gracias a Dios Aprovechando este reconocimiento que ojalá la Iglesia, siendo sensible a las necesidades de nuestros hermanos circenses, pues se acerque un poco más. Que no solamente sea la, la presencia mía, sino que la iglesia, cuando digo iglesia digo pastores, pero también digo laicos, también digo gente de las parroquias, cuando ven a un circense, pues que sepan que haya unos hermanos cristianos, que son la iglesia itinerante del Señor, que están caminando de un sitio para otro, pero que están sembrando lo mejor que saben sembrar, que es les viene del corazón, que es la alegría, que es la sencillez, que es la felicidad para grandes y pequeños yo daos cuenta en el artículo aquel que, que, que me dijeron unas preguntas para contestar les dije después de todo lo dicho termino con las palabras del salmo 16 que hago mías y repito varias veces al día el señor es el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad eso es. Este trabajo le hacemos con alegría, lo hacemos con gusto, o no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Entonces yo mañana voy a tener un bautizo, mañana sábado, tendré eh, un bautizo en, en un circo y estamos preparados también a una boda, varias confirmaciones, quiere decir que la gente circense es religiosa, los sacramentos la lo recibe con muchísima devoción, espero también que con provecho y para mí lo importante es que nosotros los cristianos cuando veamos a esta gente del circo sepamos que estamos hablando de unos hermanos nuestros que son hijos de la iglesia católica como nosotros que necesitan que sus pastores y sus hermanos en la fe pues también se acerquen y les saluden como dijo un día hace ya muchísimos años, el año 1933, a Dondino Torrellane, recién hecho cura, cuando estaba curioseando, viendo a una señora que estaba sentada junto a una ruloz con un pequeño circo, y claro, no se atrevía ni a preguntarla ni a acercarse mucho, y se dio cuenta la, la mujer... ¿De qué se cura entonces? Con Sotana, lógicamente, se distingue bien que era un cura, ¿verdad? Que, que estaba eh, embelesado o, o extrañado de, de ver ese espectáculo de una señora, un pequeño circo y una caravana donde estaba sentada en la escalerilla de, de la subida a la caravana, ¿no? Y le dijo una frase que fue profética, venga padre, nosotros también somos cristianos y él mismo dejó escrito que cuando se acercó, entró con ella a la caravana, tomaron un café. Cuando salió de esa caravana? De ese primer encuentro con el mundo circense, dice, hubo una revolución en mi interior. El cura que salió de aquella caravana nunca ya volvió a ser el mismo, es decir, salió transformado. Y de esa transformación ha nacido el Instituto Siervos de la Iglesia, a la cual, por la gracia de Dios, formo parte desde el año 64. Son muchos años, ¿verdad? Pero así es de grande la providencia que me dio esta heredad y gracias a Dios ese lote en el cual el Señor me hace feliz. Rezad por los circenses, rezad por mí, por esta pastoral, para que este galardón, este reconocimiento, digamos, tan grande que se le ha concedido en estos días, pues no sea agua solamente que quita la sed un día sino que sea un agua limpia que nos quite la sed hoy, mañana y siempre con la bendición del Señor yo creo que les podemos dar a toda esa gente que itinerante camina de caravanas o rulot de pueblo en pueblo ciudad en ciudad con la gratitud y el acompañamiento de Santa María ¿sabes cómo me gusta llamarla? la Virgen de la Alegría Oración del circense y del feriante Señor Jesús. Amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz y a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, Jesús, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, es fácil perder la sonrisa. Ayúdame entonces a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños y mayores me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están en camino o en los recintos feriales, que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Que tu voluntad, Señor, se fiesta en la tierra como lo es en el cielo. María, nuestra Señora del Buen Viaje, protégenos a todos. Amén. A
2: todos los conductores... I'll see you
1: Bueno, seguimos nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de circos y ferias y la carretera la movilidad. Terminamos de haber unos momentos de, de nuestros hermanos circenses y feriantes y así como por arte de magia, la magia es muy, muy viva y muy real en, en los circos, ¿verdad? Pues nos vamos a, a ir ahora, no sabemos dónde, pero no salimos de Madrid, porque ahí nos está esperando al otro lado del, del teléfono nuestra buena amiga y hermana Marco Goyos Paja, que es la directora de la Asociación ASLEME, es decir, Asociación para el Estudio de las Lesiones Medular Espiral. ¿Para hablar por qué? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar en este mes de noviembre, que hoy estrenamos Día de Todos los Santos, de algo que ya venimos haciendo varios años, y es una misa solemne presidida por el señor Cardenal de Madrid a la que asisten bastantes autoridades de la Comunidad de Madrid de a nivel nacional o a nivel también de, de, de otras zonas o de otras asociaciones de, de víctimas de, de la carretera o, o de lo que sea yo y aparte que está abierto para todos, para los familiares para los amigos, para todos aquellos que sean sensibles, aquellas personas que han pasado por el trance de haber perdido ...a un ser querido... ...ellos todos van a estar presentes... ...en esa Eucaristía de sufragio... ...es el tercer domingo de noviembre. Así lo instituyó en el 2005 las Naciones Unidas y así lo cumplimos año tras año nosotros, que agradecemos también el empeño que Marco Goyos ha tenido desde el primer día de hacer realidad este sueño, pero también agradecemos al cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, que desde el primer momento nos apoyó y siempre hasta ahora todas las Eucaristías las ha presidido. Él. Para hablar de estas cosas, porque hoy madre mía, hasta el día diecisiete y si faltan dieciséis días, ya, pero los días se pasan enseguida. Y hay que a dar la noticia ahora, al día uno, para que la corráis de boca en boca. Y, la, y a los interesados, que objeto que sea, espero que seáis muchos, pues acudamos todos a esa Eucaristía que os reconozco o os recuerdo. Eh, a la una el 17 de noviembre en la basílica hermosísima basílica de la Concepción en Madrid, Goya 26. Metro, fíjate qué fácil lo tenés. Línea 4, salida Velázquez. Es facilísimo. Yo creo que el que no va es porque espero que el porque no pueda, no porque no quiera. Yo creo que todos estamos invitados y todos conocemos a alguna persona que, que, te, que necesita nuestra oración porque le hemos amado, le hemos querido, le hemos conocido y, y sabemos que tuvo un desenlace fatal. Yo creo que acompañar incluso a las personas que allí se van a juntar para hacernos como una piña solidarios con ella es muy cristiano y un acto de caridad no pequeña. Entonces, para hablar de estas cosas, pues como no lo hacemos con todo el cariño del mundo, eh, damos la bienvenida a esta emisora de Radio María, nuestra hermana Marco Goyos. Querida Mar, muy buenos días. Buenos días, padre. Oye, qué gozo. Oye, pareces eh, la, eh, aquel, aquel recuerdo del de la, o de la, de la que decía de los turrones, ¿no? Venir en la... En la Navidad. ¿Vuelve
2: a, Vuelve a casa por Navidad. Sí.
1: Tú no solamente vienes por esta ocasión, siempre, pero también por otras. Pero es que es verdad que esta ocasión es muy especial para todos nosotros los que trabajamos en esta tarea tan bonita como es velar por la seguridad vial, que no es egoísmo que nos pensamos en nosotros? Yo creo que la lo bonito es que lo hacemos o debemos hacerlo en bien de los demás, en bien de la sociedad. Aunque algún mejo, aunque a lo mejor esta sociedad nunca nos diga gracias, pero yo creo que el empeño nuestro es tenaz. Y aquí estaríamos siempre para velar por la seguridad vial. Y no digamos tú que, que, que no descansas, yo creo, que ni de día ni de noche, porque, Jobar, es que estás metida en todo,
2: la verdad es que tengo un problema y es que todos, si me dicen algo, eh, si tú me dices bien, lo dejo todo. Pues esto es lo que me pasa con la seguridad vial, que se me metió quizá por mi accidente. Me decidí que bueno que, que mi nuevo rumbo, el que me marcaban desde arriba, era distinto al que yo me había planificado y que, bueno, pues que tenía que evitar que le ocurriera a otros lo que me había pasado. Tuve la oportunidad de, de empezar en esta asociación que... ...que cumpliremos 30 años el año que viene... ...y bueno, pues en estos años he intentado... ...preocuparme, ocuparme todas las horas del día... ...eso es cierto, pero con mucha vocación... ...de servicio, de, de intentar que, que, bueno, que nuestros mensajes... ...que nuestras campañas pues lleguen a toda la población española... ...niños, jóvenes, personas mayores, eh, menos mayores... ...es decir, de alguna manera... Eh, que la gente conozca los riesgos, que de verdad juega en la carretera, que de verdad sepa que la vida solo es una y se puede perder en décimas de segundo, un pequeño fallo, una imprudencia, una copa de más, una velocidad excesiva, un contestar a un WhatsApp, pues puede hacer que nosotros o, o bien suframos un accidente o bien se lo provoquemos a, a una familia, que pasaba por ahí tranquilamente de venir de un fin de semana en familia ¿no? entonces yo creo que como bien has dicho todos hemos perdido a alguien en la carretera, yo perdí a mi cuñado seis meses después de, de, de mi accidente con lo cual bueno pues el palo para mi marido fue pues primero yo quedarme en una a de ruedas y luego perder a su hermano con 20 y pocos años, ¿no? o sea que yo creo que hay pocas familias que no tengan en su entorno cercano alguna persona, algún conocido que haya tenido un accidente grave o, o bueno, a veces es la muerte. Eh, los creyentes sabemos que hay una vida después, pero las familias quedan rotas porque la vida, sobre todo cuando es un hijo. Yo estaba recordando ayer que me llamaba una compañera de Bilbao que me decía que, que el hijo de uno de sus amigos más cercanos, uno era, el padre era médico y la mujer era enfermera pues que su hijo en una bicicleta en Bilbao, bicicleta estas asistidas bueno pues había entrado en una cuesta y no se había hecho con la bicicleta se había dado un golpe en la cabeza traumatismo craneal de eso coma y, y falleció ayer ¿no? Fíjate, eh, una
1: bicicleta con la inocente que es una bicicleta Sí <risa> que,
2: que es la, lleva, el te... problema que tenemos ahora que que bueno, cuando hablamos de movilidad, antes, bien lo veíamos en la canción, parece que bueno pues del coche, la mula, el carro, pasamos al coche directamente, pero es que ahora, después del coche vino la moto, eh, peatones somos todos, pero luego ha venido pues la bicicleta, ha venido el patinete, y todos son nuevos elementos de, de movilidad que vienen para quedarse, pero que no llevan protección ninguna, o sea, yo... ...seguiré luchando, gritando y promoviendo... ...que el casco tiene que ser obligatorio para todos... ...para todos los ciclistas a partir de 17 años... ...no puede ser que a partir de 17 años... ...uno crea, como le pasó a este chico... ...que ya no necesita un casco para llevar una bici... ...o para llevar un patinete al que no te sujeta... ...más que los pies que están ahí encima... ...y que en cuanto te dé un golpe cualquier vehículo... ...que pase a tu lado... ...pues lo disparado y te darás con la cabeza... ...y si no llevas el casco pues todo te lo llevas ahí... ...entonces yo creo que, que no tenemos que esperar a, a escuchar en las noticias... ...más casos de chicos jóvenes que fallezcan pues eso... ...con un patinete o con una bicicleta... ...que se lo toman, bueno pues dicen no necesitamos carnet... ...no necesitamos información, no necesitamos formación... ...no tenemos matrícula, creen que no nos van a quitar puntos... ...es más barato que casi un autobús... ...y al final la gente pues lo utiliza como medio de transporte... ...con lo cual anda menos, lo cual eh, andar es saludable... Y, ...y al final es un medio de transporte que no no está en igualdad de condiciones... ...porque cuando las masas de los vehículos que se mueven por una ciudad... ...son distintas y un patinete no es igual que una moto... ...ni una moto es igual que un coche pequeño, ni un coche grande... ...ni un autobús y todos se mueven por tres carriles y unos cizajeando, como pueden ser los ciclistas y los motoristas, pues el hecho de que pueda haber un impacto contra cualquiera de estos vehículos vulnerables o un peatón que lo atropellen, es muy grande, ¿no? Entonces son riesgos nuevos, tiempos nuevos con riesgos nuevos, una tecnología que, que ha tenido muchas cosas buenas, que, que nos aporta mucho, de hecho la seguridad de los coches creo que ha salvado muchas, muchas, muchas vidas, pero también hay una tecnología como es el móvil, que llevándola al peatón que conduce mirando para abajo y que no se fija y que va con los cascos de la música y que va en otro mundo y cruza, o a esa persona que no puede esperar de contestar una llamada o de mandar un WhatsApp. ¿Cuántos hemos visto mandar personas WhatsApp mientras van conduciendo y, y luego bueno provocan o sufren un accidente? No o saque... Eh, un poco ojo con, con estas cosas que creemos que siempre le pasa a los demás, siempre creemos que sabemos mucho de política, mucho de fútbol y mucho de... somos muy buenos conductores. Eso sí.
1: está ah. siempre chupado. Fíjate, María, eh, esto del teléfono hemos pasado de todas las crisis. Imaginado. Antes cuando comenzábamos, las madres nos... a los que tenían madres les llamaban la atención. Oye, que no, eso con la comida. Oye. Sí. Ahora son ellas ya también. A mí me da, por ejemplo, pena, pero pena parece? de verdad, cuando veo en algún autobús, por ejemplo, que una madre lleva al a niño en, en el carricoche, ¿no? Sí. No le hace ni caso.
2: No es increíble una... que no, no le mira ¿no?
1: nunca. Coge su teléfono y está embelesada en, en su huertas, teléfono. Qué pena, digo, me da, teniendo ahí el niño que es la goza. Que, no sé.
2: No, es un problema porque además es cierto que los padres deberíamos ser buenos modelos para nuestros hijos, ¿no? Y es cierto que a veces cuando nosotros en los, vamos a los colegios y les enseñamos educación en mayúsculas, en valores y por tanto educación vial, eh, intentamos que ellos enseñen a los padres para que regañen al padre cuando coja una llamada del móvil para que regañe al padre, si no se pone el cinturón para que regañe al padre, si para y se toma una copa de vino, es decir para que sean ellos un poco, o sea, al final los portavoces, que si el padre no se comporta como debe comportarse, o la madre, pues sea el niño el que les diga, no, y me han dicho en el colegio que esto es peligroso, papá, y vamos toda la familia. Entonces, hay veces que a los padres que nos pongan color nuestros hijos hace que surja más efecto que cualquier otra cosa, ¿no?, porque yo creo… Que, que bueno, pues que hacemos a veces mal las cosas, que les decimos a los niños que tengan cuidado al cruzar y luego cruzamos con ellos de cualquier manera. Claro, cualquier sitio.
1: por eso yo creo que el trabajo que hacéis en las escuelas es impagable. Porque bueno, lo hacéis con la palabra y con el ejemplo. Y yo sí, creo que eso es impagable, digamos. porque es verdad que los padres, cuando quejamos a nuestros niños ahí con las manos, les has visto, ¿no? Que se pasan sí. en rojo. Y claro, digo, esa palabra de ese, de ese padre. Nada. Ya no tiene ninguna autoridad, ninguna. porque ya, la, se, ya se la ha saltado al mismo. Ya no le claro. digas, hijo, ten cuidado cuando vayas solo de pasar el... Si me has enseñado a pasarle de rojo.
2: Es que lo de... Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Es como... Claro. Es algo que sin darnos cuenta hacemos muchas veces. Yo creo que que no somos conscientes de, de no solo los peligros que corremos como padres, como bien, pues, por ejemplo, el trayecto a, al colegio, que a veces es un trayecto corto, lo hacemos en coche y resulta que no sujetamos a los niños en su sillita de retención o no les ponemos el cinturón y no nos damos cuenta que, aunque sean tres calles, en una calle uno se pasa un stop o un semáforo, te da un golpe y tu hijo sale disparado por la ventana. O sea, que es lo que más queremos, no?, nuestros hijos. O sea, que es decir, que no podemos ser tan inconscientes de, de pensar que como es aquí cerca y como no va, pasa nada porque voy despacito ya pero es que si dos coches despacitos se dan un golpe de repente pues es suficiente si no va sujeto para que, para que el niño que es frágil pues pueda salir por la ventanilla ¿no? entonces yo creo que tenemos que procurar ser conscientes de que la vida es una, que hay que vivirla, que hay que vivirla con alegría, que hay que vivirla intentando ayudar a los demás, a los por menos a los que tienes cerca ¿no? y entonces, al menos
1: ser feliz que se la felicidad sí, es algo que se transmite, sí, sí, si no es fal... suena falso sí. cuando intentas ser feliz, pero no lo eres, suenas a falso, o sea, no, algo, algo no, que no va, no. entonces yo creo que nosotros queremos ser felices y transmitir felicidad, no por egoísmo, sino sencillamente porque nos queremos lo mejor. en el bien de los demás, es lo mejor que se puede sí. compartir, escucha, es que el tiempo se nos va en la radio, yo sí. lo que sí que quiero, como faltan 15 días prácticamente sí. para la... Nos digas exactamente lo que yo ya he dicho, pero está bien que lo digas tú, que eres la alma mater de esta organización de la misa del día 17. Entonces, ¿por qué tiene que ir la gente, y digo la gente con nombre y apellidos, no gente anónima? Porque a celebrar, queremos...
2: a conmemorar ese día con nosotros, ¿no? Claro. Pues yo, yo creo que, la verdad es que hay días para todo, pero yo creo que este día, por las víctimas de accidente de tráfico, es un día que nos vienen muy cercanos a todos, precisamente porque todos tenemos a alguien cercano que ha podido sufrir un siniestro en la carretera. ¿no? Entonces ese día vamos a misa, vamos a rezar, pero vamos también a recordar a las personas que no están o que han quedado en una silla de ruedas. Y lo importante es que lo hacemos la sociedad civil, las asociaciones de víctimas, los representantes políticos nuestro máximo representante, el cardenal Osoro con todos vosotros que celebraréis la misa con él, va a ser un es un acto precioso con un eh, sobrio con luego con la entrega y el, de el, el
1: final es de que sí, llega, bueno, llega la corona alma, ¿eh? de
2: laurel con la canción de la muerte no es el final que, que es algo bueno, quizá un poco castrense, no más militar, pero bueno, yo creo no, que le no, es
1: es muy eh, creyente, muy muy sí, nuestra yo,
2: yo creo que es una manera de, de rezar juntos, porque yo creo que hay veces que las víctimas de accidentes de tráfico no están a la altura de otras víctimas. Yo entiendo que estamos muy sensibles a muchos temas. Gracias a Dios el terrorismo, por lo menos el detalle no está, aunque siga habiendo terrorismo que de vez en cuando azote a, a, a todos los países de todo el mundo, ¿no? Pero las víctimas de violencia de género están ahí, siempre hay hay víctimas por muchas causas y, bueno, no hay más que ver, por, por desgracia, los informativos. Pero las víctimas viales, las que mueren en la carretera muchas veces por un conductor que iba muy, muy borracho o muy, muy rápido, pues son víctimas también. Y hay veces que yo creo que los representantes políticos no le dan la categoría que tiene de prioridad política lo que es la seguridad vial, lo que son los miles y miles de personas que han fallecido en nuestro país por el tráfico y los muchos más miles de personas que han quedado en una, en una silla de ruedas por accidente Y ese día simplemente vamos a, a recordar, a rezar y bueno pues a pasar un rato juntos, porque las penas juntos pues son menos penas. Y siendo un acto precioso, porque la coral es preciosa, la iglesia es preciosa, hay algo mágico ese día y a esa hora, Así que yo espero que los que puedan ir a misa de una el día 17 en la Basílica de la Concepción estéis allí. Eh, nunca sobra nadie, todos serán pocos. Y los que no puedan ir, pues que recen en casa una oración ese día por los que no están.
1: Entonces yo creo que está dicho y bien dicho. 17 de noviembre, una del mediodía, es de la tarde, y Basílica de la Concepción de Madrid, metro... ...Velázquez, porque está ahí en la misma puerta... ...pues yo creo que serán bienvenidos... ...y lejos de ser una celebración tristona... ...que no lo es, porque no. es una celebración esperanzada... ¿eh? ...nos hacemos compañía los unos a los otros... ...y hacemos los que los cristianos mejor sabemos hacer que rezar... ...por aquellos que nos han precedido y están en el Señor... ...es lo que queremos hacer, ni más ni menos... ...recordar a los seres queridos y hacerlo ante el Señor, que diría San Agustín. Querida hermana, es que yo no tengo palabras, sino que agradecerte todo el esfuerzo que haces, no en esta ocasión de la misa, que sé que lo trabaja, trabajas, bien trabajado, sino también durante el año en tantas... Madre mía, en tantas charlas, en tantas reuniones, en tantos encuentros, bueno, que ahí está siempre la palabra. Me
2: aguante, mientras el cuerpo me aguante. Y seguí. Oye, el que no sepa
1: que estás en una silla de rueda, de rueda, no se lo cree, que transmitas esa alegría y ese, que no es falsa. Es decir, se, os decía antes que es falso cuando es falso. Lo sí. tuyo, gracias a Dios, es limpia como el agua limpia, y por eso nos llega a todos al alma. Gracias, Padre. Venga, que, que te doy un abrazo, que lo sabes que al menos los que estamos en esta pastoral eres un ejemplo y, y te atendemos un gran aprecio.
2: Lo sé, Padre.
1: Buenos días, hermana.
2: Buenos días. Oración a
1: Nuestra Señora llegue felizmente a mi destino Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes para bien mío de los que me acompañan o circulan junto a mí San Cristóbal, patrono de los conductores ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones no por temor a la multa sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo Amén. El circo es noticia con Javier Sainz. Querido Javier, muy buenos días. Hoy fiesta de todos los santos. ¿Qué nos tienes preparado?
3: Hola, buenos días. Bueno, os tengo preparado un comentario, desde luego, no a esto del Halloween ni a los zombies, ni a los muertos vivientes, ni al circo de los horrores, que su propio nombre indica es un horror, y a mí me parece una falta de respeto, ¿verdad?, hacia todos los santos y hacia los difuntos, y por lo tanto, pues, eh, creo que, aunque mueven mucho dinero, pues la, eh, la doctrina tiene que ser contraria, a mi parecer, a ese... Eh, Verdad fiesta que nos está invadiendo desde el extranjero. Voy a hablar, por el contrario, de una cosa muy bonita, y es que esta Navidad, el espectáculo de eh, esto, Navidades en el Price, ya tradicional, lo va a organizar la compañía La Fiesta Escénica de Abel Martín, que es un argentino con antepasados gallegos que ha vuelto a Galicia y que este año celebra el 25 aniversario de la fundación de la fiesta escénica en Galicia, muy cerca de Pajón, ¿verdad? el lugar donde se produce la ofrenda a Santiago, ¿eh? a Santiago de Compostela, pues allí muy cerquita la fiesta escénica tiene un buen solar con una gran nave industrial, que es donde eh, monta los escenarios para los espectáculos que crea y también donde tiene una pista con unas gradas para los ensayos de la compañía. Pues este año el Circo Price la trae a Madrid, ya lo trajo eh, hace... Dos años y tuvo éxito, tuvo a lo largo de las navidades, tuvo mil espectadores y entonces en vista del éxito y del enorme contraste con otros espectáculos de mucha menor calidad, pues lo han vuelto a contratar. ¿Eh? como ha hecho muy frecuentemente la Xunta de Galicia, que le ha pedido espectáculos. Estuvo en Madrid en un tema de Galtürk le llamaba, y también en un auditorio del Vaticano en Roma ha montado la Cenicienta durante bastante tiempo. ¿Cómo definiría yo la fiesta escénica? Porque claro, hay muchas fórmulas de circo, se pueden hacer circo de muchas maneras, bueno, pues Abel Martín y su compañía crean una especie de fusión ¿eh? de entre las películas de Walt Disney y el Circo del Sol. Se pueden utilizar otros cócteles, otras formas pero desde luego es un circo eh, clásico de calidad. En mi opinión, muy recomendable a todos los que quieran ir a verlo, Circo para mayores y para niños porque es una fusión muy grata, muy alegre y desde luego muy, muy eh, navideña. Me consta que hay mucha gente del circo que van a estar muy atentos a ver eh, qué tal es el espectáculo porque en el pensamiento de muchas personas está la idea de que si realmente es un acierto eh, artísticamente y de organización Abel Martín pudiera ser el futuro gran director del Circo Price de Madrid, Qué buena falta les hace. Yo, desde luego, admiro mucho la fiesta escénica, porque además el placer de admirar es uno de los mayores placeres de la vida.
1: Oye, porque Javier. Les
3: deseo gran éxito. Javier, sí.
1: Javier y tú y yo. Lo veremos en directo, en vivo y en directo, y contemplaremos y hablaremos si realmente está a la altura de, de un circo tan importante como es el Circo Price que no siempre los espectáculos son grandes como se merece Madrid y ese circo tan hermoso. Así que esto lo dejamos el comentario para después. Ahora sí que agradecerte tu aportación y tu invitación así bien filada entre el Circo del Sol y Walt Disney. Nos has dejado un gustirrinín que ya veremos cómo se realiza, pero el sabor que nos has dejado es la curiosidad de ir a verlo. Así que, hermano, que tengas un feliz día de todos los santos. ...igualmente y feliz para todos. Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto. Bueno, que tenemos en este Día de Todos los Santos... ...a nuestro queridísimo Bienvenido Nieto... Muy buenos días. ¿Qué nos tienes preparado, hermano? Muy buenos
0: días, Padre Aumente. Buenos días a todos los oyentes. Feliz Día de todos los santos, aquellos que no figuran en el calendario, pero que también por su vida y por su ejemplo, por su testigo y su testimonio, son verdaderos santos. Y mañana, si Dios quiere, el Día de todos los fieles difuntos. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de las personas que pierden la vida en la carretera? Recientemente, un estudio... De Asepello nos dice que el 13,4% de los accidentes laborales son producidos por el transporte, por el tema del tráfico. El año pasado han perdido la vida un 4% más, con un total de casi 370 fallecidos. Esta semana, esta es una de las noticias novedosas, esta semana se está hasta el día de hoy incluido, mañana termina la campaña, una vigilancia especial del transporte por carretera y por tráfico urbano, vías urbanas, de las furgonetas. El incremento de este tipo de transportes ha crecido de forma extraordinaria. Pero tenemos que seguir lamentando sucesos, hechos y siniestros que en un momento determinado, vamos a utilizar ya la palabra siniestros, más que accidentes, siniestros viales, ha dejado un desarrollo. Nunca vamos solos. 234 fallecidos dentro de lo que es el habitáculo de las cabinas en lo que es la furgoneta, más 153 personas fallecidas que serían terceras personas fuera de la cabina. Esto es una cifra que nos tiene que hacer pensar. Estamos justamente preparando la misa, preparando los actos de la jornada en memoria de las víctimas de accidentes de tráfico. No podemos bajar la guardia. Eh, recientemente, otra de las noticias importantes, se ha reunido el Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial a la que esta delegación, como bien sabes, estuvimos allí presentes. Ese día, ese lunes, concretamente, la otra persona que dirige el programa, yo estoy aquí como un colaborador, le dieron un premio que hay que decirlo, resaltarlo, y que tuvo una exposición muy brillante. No vamos a decir una homilía, pero sí una exposición muy brillante. El padre Aumente dijo claramente que se alegraba de ese premio precisamente porque era para el circo. Porque en aquel día se reunió el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial en el que yo estuve presente. Conclusiones básicas. Una muy importante. Existe un incremento de los accidentes en carretera y en el ámbito urbano en el vehículo del ciclista. Y cuidado también en el atropello a los peatones. Muy importante para todos. Cuando nos movamos como peatones por vías interurbanas es obligatorio utilizar un chaleco reflectante. Aunque sea a pleno día, importante este recordatorio, circular por el lado izquierdo, que eso hace ya muchos años tú y yo lo hemos visto en las carreteras secundarias o las carreteras comarcales, peatón en carretera circule por la izquierda. Pues bien, a ese peatón en carretera circule por la izquierda, añadámosle que utilicen un chaleco reflectante esta semana la Dirección Provincial de Tráfico en Galicia estaba repartiendo 500 chalecos precisamente con este cometido. Que se hagan visibles los peatones en las carreteras. Y otra noticia ya para concluir porque tenemos muy poco tiempo. Recordatorio para ciclistas y para los nuevos usuarios de movilidad personal urbana. Patinetes, subway y otros elementos. Es obligatorio para todos respetar las normas. Si tienen que circular por la calzada, porque así su ordenanza lo dice, circulemos por la calzada respetando las normas. Y como medidas de prevención, en tanto en cuanto no se haga obligatorio, sí que desde aquí, desde la pastoral de la carretera, les invitamos a todos los usuarios a que utilicen casco y chaleco reflectante. Y con estas, rogando a la Virgen de la Prudencia, que nos acompañe en el camino, recordemos a tantos transportistas que estos días se desplazan con cargamentos de flores para que luego nosotros podamos enriquecer, podamos adornar y podamos rezar al lado de esos lugares, sepulturas, cementerios, campos santos, donde descansan los restos de tantas personas que hemos querido y que también se han quedado en las carreteras. A todos, feliz día de todos los santos.
1: Querido bienvenido, que Dios te bendiga y acompañe por esos caminos de Dios. Buenos días. Buenos días. Bueno hermanos, hemos llegado al final de, del programa, comenzamos allá lejos, lejos a las 5 de la mañana y ya son las 6 de este día de todos los santos. Les agradecemos de corazón su presencia con el receptor o el, o el teléfono, internet, que hay tantos medios de escuchar la radio que es mejor enumerarles por la facilidad que nos da de, de estar conectados. Y como dentro de 15 días está la vuelta de la esquina, no les digo sino hasta la próxima. Que este mes de noviembre que dice el adagio, bendito mes que comienza por los santos y termina por San Andrés, sea para todos provechoso y feliz. Hermanos, buenos días con la bendición del Señor.